0: Boa noite, queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos neste domingo, aí no conforto do teu lar, da tua casa, onde você estiver, né, assistindo, ah, temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está nos conectando, né, nos conectando para que a gente possa se edificar no Senhor e na força do seu poder. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de, de transmitirmos mais uma vez a Tua Palavra. A Tua Palavra que é verdade. A Tua Palavra, Senhor, que não, que não mente, Senhor. E nós te agradecemos agora, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza na reflexão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Sofonias, capítulo 3, no versículo 17. Sofonias fica ali antes de Ageu, antes de Zacarias. Zacarias é o último livro da Bíblia, né? Então, aí tem Ageu e tem o Sofonias. Sofonias é o antepenúltimo, né? Aliás, é antepenúltimo isso. Então, é Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sabe que, alguns dias atrás, acho que faz uns dias, uns dez dias, eu recebi esse mesmo versículo de três pessoas diferentes, no mesmo dia. E... Claro que alguém pode dizer assim, ah, mas tem aqueles programas, né, que, que edita versículo, então vai ver que os irmãos estavam conectados ali. Mas teve um deles que foi um irmão lá da Venezuela, né, que mandou em espanhol, inclusive. Então eu entendi que o Senhor estava querendo falar comigo naquele dia, em cima desse texto. E me alegrou muito o coração. Porque começa dizendo, né, que o Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Né, é que não importa onde nós estejamos, não importa o que estejamos passando, o que importa é que o Senhor esteja no meio disso. Né? Ah, eu gosto muito da história lá de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram lançados na fornalha, e que realmente, por mais que a fornalha era assustadora e que a fornalha parecia um caminho de morte para eles, mas a fornalha foi o melhor lugar para eles estar. Por quê? Porque Jesus estava ali com eles. Né? Diz que naquele contexto, a Babilônia vivia dias de idolatria, dias de maldade, mas aqueles jovens eles não se contaminaram, eles decidiram ficar fiel ao Senhor. Eles decidiram não se dobrar os ídolos que o rei tinha ordenado. E por conta disso, eles foram jogados na fornalha. Mas o Senhor foi com eles. O Senhor estava no meio deles. Né? Diz que viram ali os três e um como a imagem do filho do homem, que era o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, não importa onde você estiver, não importa o que você estiver passando, o que importa é que o Senhor esteja contigo. E esse Senhor... Diz aqui que Ele é poderoso para salvar-te, aleluia. Por isso que Ele é a melhor companhia, por isso que Ele é a melhor presença, porque Ele pode nos salvar. Hum, outro dia, um pastor lá do interior, Minas do Leão, onde a nossa querida irmã Mara Ivete está lá visitando os parentes, esse pastor me ligou, a Mara estava orando por nós aqui, ele me ligou e ele disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para ti. E ele disse, eu sei que tu é um homem experiente no que tu faz, e aí, um pouco antes, ele me perguntou do trabalho social que ele quer realizar lá na cidade dele, e daí ele disse, eu sei que tu é um homem experiente no que tu faz, mas é, sobreveio sobre ti uma tempestade muito grande, assim como Pedro, né? que era um pescador muito experiente, mas que veio uma tormenta além do natural. Porque Pedro era experiente no mar, ele era experiente nas tempestades, mas veio uma que Pedro se amedrontou. Né? Mas o que fez a diferença? O que fez a diferença é que Jesus disse, sou eu, apareceu Jesus ali. Glória a Deus, né? Jesus veio para o meio daquela tormenta, Jesus veio para o meio daquela tempestade, que era realmente sobrenatural, era muito grande. Mas ele veio e ele salvou. Quando Pedro, com toda a experiência dele, talvez estava tentando resolver aquilo, Pedro estava se perdendo, estava perecendo. Mas Jesus salvou, glória a Deus. O Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor te salva. E diz aqui, ele se deleitará em ti com alegria. E deleitar é alegrar, ele se alegrará em ti com alegria. E aí eu fiquei pensando e perguntando para o Senhor, Senhor, como que o Senhor pode se alegrar em mim? Porque tudo o que eu mais quero é que passe a, a, a dificuldade, é que passe a tempestade, e aí eu vou me alegrar, porque o Senhor fez passar. Né? E eu sempre penso que eu é que tenho que me alegrar, mas aqui diz que não, que o Senhor se alegrará em ti. E aí eu fiquei perguntando para o Senhor, mas Senhor, como que o Senhor vai se alegrar em mim? E aí o Espírito Santo ficou me falando, dizendo assim, olha, eu vou me alegrar em ti, quando tu me chamar por meio da dificuldade, eu vou me alegrar em ti, quando tu colocares a tua confiança em mim, eu vou me alegrar em ti, quando tu descansar nos meus braços de pai, eu vou me alegrar em ti, quando tu realmente tiver a alegria também de buscar a minha presença, de estar em comunhão comigo. E aí eu fiquei pensando né, que tempos de dificuldades ou tempos de lutas, tempos é, de provações, são tempos também que a gente pode alegrar o coração do Senhor. E quem dera, né, cada um de nós possa ter a fé provada, crescida nessa hora e diz assim, renovar-te-á no seu amor, olha que coisa linda, renovar-te-á no seu amor. É, eu tenho ouvido alguns irmãos reclamando e é, dizendo assim, está muito difícil ficar em casa o tempo todo, né é, aí a gente começa a se estressar né, com a família, e outro dia eu falei com um irmão que ele passou, ele disse, é, um lado bom é que eu comecei a conviver mais com os meus familiares que são incrédulos, mas por um outro lado também a gente começou a ver as dificuldades, os defeitos, as situações, e aí eu disse para aquele irmão, pois é, mas é uma oportunidade que o Senhor está te dando para tu te renovar no amor, e com o amor do Senhor, tu o seu um instrumento do amor do Senhor, na vida das pessoas que tu estás ali convivendo. E aí o Senhor me reportou essa semana também para o livro de Colossenses. Né? É tão lindo ali no livro de Colossenses, é, que Paulo ele começa a, a, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim que ele se alegrava por aqueles irmãos, pelo amor que eles tinham pelos santos. Né? É, e eles tinham esse amor por causa da esperança que eles tinham no céu. Não era por causa da circunstância que eles estavam vivendo, que estava boa, mas era pela esperança que eles tinham no céu, no versículo 5. Porque esses irmãos entendiam a graça de Deus, e aí eles podiam amar os irmãos, amar uns aos outros. E daí ele fala depois que esse amor que vocês receberam no Espírito, né? e Paulo orou para que eles tivessem entendimento espiritual deste amor também. E aí o Senhor começou a encher muito o meu coração e dizendo, né, que os dias que nós estamos vivendo são dias da gente ser renovado no amor do Senhor, porque a palavra diz, né, que o Senhor, Ele derrama abundantemente sobre nós do Seu amor, né, e ao invés da gente achar que são dias chatos, são dias de ter que aí, suportar algumas pessoas, mas vamos ver como uma oportunidade de amar, de renovar o amor, quem sabe, né, é, que estava ali é, adormecido, né? É, quem sabe na correria do dia a dia muitas vezes a gente não tinha a oportunidade de mostrar o amor prático na vida de algum ente querido. Então o senhor está dando a oportunidade de nos renovar no seu amor. Glória a Deus por isso, né? Porque é, no livro de Colossenses continua dizendo, né, que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do Seu amor. Né? Muitas vezes a gente vive mesmo muito influenciado é, pelo império das trevas, pelo dia a dia, pelo convívio com as pessoas que não têm o Senhor. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de a gente também estar mais perto do Seu reino. E como é que é o reino dele? É um reino do Filho do Seu amor. E nele, neste reino, e neste Filho, nós temos a redenção dos nossos pecados, nós temos a reconciliação com Deus e nós temos a esperança. Então, quando nós somos cheios desse amor, né, do Filho do Seu amor, nós também é, vamos é, é, nos tornar mais tolerantes com as pessoas, nós vamos também buscar reconciliação com as pessoas, nós vamos, quem sabe, reconhecer também os nossos erros, as nossas falhas, né, as nossas imperfeições, né. Uh, Paulo continua dizendo ali que se somos ressuscitados com Cristo, então nós temos que pensar nas coisas que são do alto, lá no capítulo 3 de Colossenses. Né? E que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. O que, que é a nossa natureza terrena? É, os nossos, é o egoísmo, é a nossa indignação, é a nossa ira, a nossa carnalidade. Né? E, e temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia de grande misericórdia, né? O Senhor quer que nas nossas relações a gente seja renovado no amor por Ele e esse amor, ele vai se manifestar de que forma? De maneira que eu vou olhar o outro com muita compaixão. De maneira que eu vou olhar o outro com muita misericórdia. De maneira que eu vou olhar o outro também com bondade, né? É... É muito fácil a gente ver a maldade nas pessoas, a gente vê o mal, vê o que não está bem na vida das pessoas. Mas o Senhor ele quer nos renovar, né? Quer que a gente pense mais no alto e que do alto a gente seja revestido com esse amor, né? Do Filho do Seu Reino e que esse amor ele reflita bondade e depois fala ali humildade, mansidão, longanimidade, né? É, e que acima de tudo, vivamos o amor, que é o vínculo da perfeição. Que coisa maravilhosa. O Senhor está querendo aperfeiçoar os nossos relacionamentos. Né? O Senhor quer sempre trazer os nossos relacionamentos para o reino do Filho do Seu, amor amor. Né? Se os nossos relacionamentos estão conflitantes, é porque eles estão expressando o império das trevas. Mas se os nossos relacionamentos eles estão realmente se convertendo em amor, em bondade, em misericórdia, né? em paciência, em mansidão, então nós estamos ali é, convertendo este amor a, ao amor que está lá no alto, ao amor que vem do Pai. E ainda continua no capítulo 3 de Colossenses dizendo que habite ricamente a palavra de Deus em vocês. De que forma? instruindo e aconselhando-se mutuamente, louvando o Senhor com salmos, com cânticos espirituais e com gratidão. Esses dias foi tão lindo. É, chegou um irmão ali na nossa casa e ele foi é, buscar algo ali com o Gabriel e aí convidamos esse irmão para entrar. E esse irmão entrou. E esse irmão começou a compartilhar coisas da sua experiência, do seu dia a dia, algumas dificuldades que estava vivendo. E ali eu, Gabriel, Giovana e Regina nos envolvemos tão com aquele irmão e começamos a ministrar. E no fim, é, oramos juntos, no fim, é, cantamos louvores juntos e foi muito bom aquele tempo. Foi muito bom aquele tempo ali de comunhão. Foi muito bom aquele tempo ali em que nós nos enriquecemos com a Palavra de Deus, em que nos instruímos, nos aconselhamos mutuamente. Né? Às vezes a gente fica vendo notícias, fica preocupado com dados, né? que o mundo sempre tem má, más notícias. Mas sabe, irmãos, há um amor que vem do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias do Reino de Deus. O evangelho é o noticiário do reino do filho do seu amor. O evangelho sempre nos traz esperança. O evangelho sempre nos faz estar conectado com o que está acontecendo no céu. Com as coisas lá de cima, diz a palavra, né? Que nós temos que buscar as coisas lá do alto. Porque quando nós buscarmos as coisas do alto, nós vamos então sermos aperfeiçoados em amor. Ele vai renovar no seu amor, que o Senhor esteja te renovando nessa noite com o seu amor, que o Senhor esteja renovando a tua casa nessa noite com o seu amor que é infinito, que jamais acaba, aleluia, que é um amor também que lança fora todo medo, e sabe, lá em 1 João, quando fala esse texto, né, que o perfeito amor lança fora todo medo, sabe do que está que falando o contexto ali? O contexto está falando do juízo final, que um dia cada um de nós vai comparecer diante de Deus. Mas, aqueles que estiverem em Cristo e aperfeiçoado no amor dEle não vão precisar ter medo de juízo nenhum, glória a Deus. Né? Tem gente falando que os tempos que estamos vivendo são tempos do fim, são tempos né, da volta do Senhor, amém, glória a Deus, nós amamos a volta do Senhor, amém, nós não tememos o fim deste mundo, por quê? Porque no perfeito amor, nós somos aperfeiçoados, no perfeito amor, nós podemos lançar fora todo medo, nós não precisamos ter medo né, daquele dia, não precisamos ter medo do, ju, do juízo do Senhor, porque nós fomos, diz aqui, já começou dizendo, nós temos a redenção, aleluia, fomos redimidos, fomos completamente limpos dos nossos pecados em Cristo e revestidos agora do seu amor. Então, renovar-te-á no, no seu amor. É tempo que o Senhor está renovando o amor dEle no teu coração, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Sabe, e eu sempre, durante algum tempo, na minha relação com os meus familiares, que, que não, não tinham a mesma comunhão que, que eu, que não é, 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 tinham um relacionamento profundo com Jesus ainda, eu sempre tinha, às vezes, um peso, né? Eu sempre ficava, ah, mas olha lá, aquele meu parente está fazendo tal coisa errada, isso, aquilo, e eu sempre ficava pesado. E um dia o Senhor disse assim para mim, tu não tens que olhar para isso, tu tens que ficar livre para demonstrar o meu amor. Te relaciona com ele é, sendo luz, né, e a luz não precisa falar nada, a luz ela brilha. Né? E dali eu entendi que a minha vida tinha que ser uma manifestação da vida de Jesus, né? que eu não tenho que mudar ninguém, que eu não tenho que convencer ninguém, que eu não tenho que converter ninguém, porque quem faz isso é totalmente o Espírito Santo. Né? Porque o Espírito de Deus, Ele é que convence, é uma pessoa. Como Paulo disse lá em Colossenses, nós temos que viver esse amor no Espírito porque daí o Espírito é que realmente convence, renova. E a minha oração nesse dia é que o Senhor esteja em amor te renovando e usando a tua vida para renovar outras vidas, glória a Deus. Usando a tua vida como expressão da bondade, da misericórdia do Senhor, né? dos ternos afetos do Pai, aleluia. Né? Que tu sejas uma pessoa amorosa nesses dias, né? É, e livre de qualquer julgamento, livre de qualquer peso. Sabe, o inimigo quer colocar peso, quer colocar medo, quer colocar é, 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 juízo, muitas vezes, sobre nós, né? Mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E quem vive esta liberdade é renovado. Aleluia, que você seja renovado é, no amor. E diz assim... Regodejar-se á em ti com júbilo, mais uma vez, né? O Senhor ele quer se alegrar com a tua vida, com júbilo, né? Então que sejam tempos de você se alegrar na presença de Deus, de você ser renovado no amor, de você deixar o Senhor estar no meio de ti. Ele é que não pode estar fora, né? Dele é que tu não pode estar desligado, dele é que tu não pode estar isolado, porque ele sim no meio de ti te salva, no meio de ti ele te renova em amor, no meio de ti ele também te ensina a viver o, o caminho dele, ele se alegra, ele se alegra contigo, sabe? Como um pai tem a alegria de ver o filho dar os primeiros passos, como um pai tem a alegria de ver o filho dizendo as primeiras palavras, Quando o um pai tem a alegria de ver o filho comendo as primeiras comidinhas ali, Deus tem a alegria de nos ver crescer em amor, de nos ver crescer na sua palavra, de nos ver crescer em conhecimento. Né? Quando o pai vê um filho que... Que, que, que ama os outros, né? eu tenho a maior alegria quando eu vejo é, é, o Gabriel fazendo algo é, bom para a Giovana, ou a Giovana fazendo algo bom para o Gabriel, eu vou entregar eles. Essa semana o Gabriel pediu para a Giovana fazer uma torta que ele gosta e a Giovana fez. A Giovana tinha passado o dia todo de aula, ela está tendo aula online, está bem pesado, mas ali no final né, na, do dia, já à noite, a Giovana foi lá e fez aquela tortinha para o Gabriel e todos nós comemos, foi muito legal. E eu, como pai, me alegrei muito de ver né, os meus filhos cuidando um do outro, amando um ao outro. Né, e, e é assim que o Senhor quer que seja. Né, é assim que, que deve ser quando o Senhor está no meio de nós. Então, eu te abençoo em nome de Jesus, meus, meu querido irmão, irmã. Eu abençoo a tua casa para que o Senhor te salve, para que o Senhor te renove em amor para que o Senhor se alegre contigo. Eu tenho certeza que Tu vais alegrar muito o Senhor essa semana e Tu vais sentir essa alegria fluindo no Teu coração. Que Deus te abençoe e tenha uma semana com o Senhor no meio de Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos para que tenha uma semana cheia do Teu amor, cheia da Tua renovação, cheia da Tua presença, Senhor. É, renova, Senhor, em amor trazendo, Senhor, compaixão, bondade, misericórdia, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Tenha uma semana muito próspera na presença de Jesus.